0: Ouh. Ouh.
1: Ah, ah, ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
0: La traduction constitutionnelle. La question
1: constitutionnelle. Bonjour Patrick Tarion. Bonjour. Notre constitutionnaliste et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, deux sujets Intéressant et très d'actualité aujourd'hui. Euh, le premier sujet, le projet de formation en agression sexuelle pour les juges, c'est-à-dire que le fédéral veut qu'il y ait une formation comme obligatoire pour les juges euh, autour de l'agression sexuelle. Puis ça, c'est lié... Au, au fait que Rona Ambrose, la conservatrice, il y a quelques années, était scandalisée qu'un juge albertain ait dit à une victime, Ben, ser, serrez, donc les, <rire> serrez donc les genoux la prochaine fois. Euh, puis il y avait manqué de sensibilité complètement à l'égard d'une victime d'agression sexuelle. Mais ma question, Patrick, c'est où vois-tu la Constitution là-dedans?
0: du droit constitutionnel partout. Hein. <rire> euh, ici, il y, y, y a deux problèmes constitutionnels par rapport à ce, ce projet de, de formation obligatoire. Euh, D'un côté, une, des questions de partage des compétences et de l'autre, une question d'indépendance des tribunaux. Donc, sur le plan du partage, euh, c'est un peu euh, toujours le même problème, c'est que nos tribunaux sont, euh, nos tribunaux euh, de droit commun, la Cour supérieure, Cour d'appel, ce sont des tribunaux qui sont à la fois de compétences fédérales et à la fois de compétence provinciale. C'est-à-dire que le, la, la compétence, elle est provinciale sur l'administration de la justice, puis par exception, euh, le fédéral, lui, il peut nommer et rénumérer les juges. Ouais. Et donc, euh, dans une situation comme celle-là, on peut se demander si ben, c'est-tu une question de nomination des juges ou c'est une question d'administration de, de la justice? Donc, est-ce que ça devrait pas être, euh, Québec qui lance cette formation? Du ah moins, ben la oui. question se pose. Puis, ça montre euh, une affaire euh, qui, qui me tient à cœur quand il y a une question de partage des compétences. C'est que c'est pas nécessairement une science exacte. Hein. Il y a un côté, attention, là, au terme, au euh, jargon, là, mais il y, un, il y a un côté performatif au partage des compétences. Oui, oui, oui. Performatif, que...
1: c'est une, une prophétie qui s'auto-réalise.
0: Oui, il y a un côté premier arrivé, premier servi. Fait que vous voyez ici la frontière, c'est administration de la justice versus nomination des juges. Ben, si on nomme les juges, puis qu'on est très actif du côté d'Ottawa, on peut après ça dire ben on va aussi s'occuper de leur discipline interne et donc faire une loi sur leur con, le conseil de la magistrature. On va aussi s'occuper de leur formation, comme si la formation devenait finalement le complément de la nomination. Mais pas écrit dans le ciel qu'il devrait en aller ainsi l'idée c'est administration de la justice appartient au Québec oui. euh, l'exception c'est la nomination et la rémunération, Tant premier problème de partage le deuxième c'est que la majorité des, des cas d'agression de, sexuelle euh, c'est souvent devant la cour du Québec, donc devant des, des tribunaux qui eux sont entièrement de compétence provinciale et donc c'est dans un, pas dans la bonne direction de mettre cette formation-là, mais ça vise qu'une qu partie, euh, qu partie du, 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 des, des, des juges là, qui ont à trancher ces choses-là. On
1: a l'impression a... que le, le Québec est, est un peu en avance sur la réflexion fédérale là-dessus, parce que après tout, il euh, y a une discussion même euh, de, de la ministre de la Justice, mais, mais de concert là, avec les, les, les députés d'opposition, euh, que sont euh, Christine Labrie, Véronique Yvon euh, notamment, et Hélène David, si je ne m'abuse, oui, oui, y a, y a, euh, deux... pour créer un, un tribunal spécial lié aux agressions ben, sexuelles.
0: Ça, c'est le pas euh, que je serais surpris euh, que l'on franchisse, mais c'est à terme la, la vraie question. Est-ce que ces questions-là sont tellement délicates qu'on voudrait pas avoir des tribunaux qui ont une expertise, qui sont spécialisés? Puis là, ça, c'est un peu la... Dans la tradition, nous autres, on, on, est, on a hérité de la tradition britannique. Là, on a un juge compétent en toute matière avec un système de tribunaux non spécialisés à la base. Alors qu'à l'inverse, dans les juridictions des pays de l'Europe continentale, ils, ils vont plus souvent créer des tribunaux spécialisés par secteur du droit. Donc, il y a, a peut-être une, une réticence dans notre, dans notre culture à nous, là, ici, mmh. à, du, du moule qui veut que le juge soit compétent en, en, en toute matière. Mm -hmm. Il y a un autre problème aussi sur le plan constitutionnel, c'est que les tribunaux sont supposés de bénéficier d'une certaine indépendance. Oui. Et à ce titre, ben il y a eu de, toute une saga dans les années fin 90 début 2000 sur euh, est-ce qu'on peut couper le salaire des juges?
1: Oui. Oui. C'est
0: une façon de s'ingérer dans leur euh, fonctionnement puis leur indépendance. Mais on pourrait se poser la même question. Est-ce que le fait qu'un ministre de la Justice et un Parlement imposent des formations obligatoires, puis là, celle-là semble pertinente aux yeux de tous, mais imaginons des, 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 des formations qui se multiplieraient sur des sujets peut-être moins consensuels, est-ce que l'imposition d'une formation obligatoire, c'est pas une façon pour le pouvoir politique de s'ingérer dans le fonctionnement interne des tribunaux, mais ce oui. qui serait à indépendance judiciaire.
1: Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Oh, il pourrait même y avoir des, des contestations, selon toi, de la loi fédérale sur la formation en agression sexuelle?
0: Bien, pour ça, il nous faut, faut quelqu'un qui aurait intérêt à le faire. Donc, ça risque pas ouais. de se produire, mais c'est des problèmes... Bien, déjà, il qui...
1: y avait de la réticence euh... au Sénat, Patrick, non?
0: Oui, ça peut arriver, mais eux, ils ont le pouvoir de bloquer le projet de loi. Donc, je serais surpris qu'ils je... préfèrent le contester devant devant les tribunaux. Oui, je comprends, Pour la mais je veux salarial, dire, ouais, c'est ça. Mais il y a mais...
1: des gens qui, qui sont critiques de cette affaire-là. C'est ce que oui, c'est ce que oui, je oui. retiens.
0: Mais c'est un problème qui se répercute sur d'autres situations. Par exemple, dans quelques mois, il va falloir nommer une, une, une un nouveau juge en chef ouais. euh, à la Cour d'appel du Québec en remplacement du val, de la juge Duval-Essler qui, ouais. elle a annoncé, prend sa retraite. Ben, pourquoi c'est Ottawa qui va choisir ce juge-là? Pourquoi ce n'est pas les juges eux-mêmes? Mm -hmm. euh, parce que, d'une certaine façon s'abrime l'indépendance judiciaire que le ministre de la Justice vienne récompenser au sein de la cour d'appel. Voici, celui-ci fait du bon travail, celui-ci, on l'apprécie moins, on va mais venir oui, le récompenser en lui donnant ce titre-là. Donc, le principe d'indépendance judiciaire, il y a des répercussions, euh, et, et bon, dans le cas de la formation, c'en est une, dans le cas du choix du juge en chef, mais c'est c'est peut-être une des failles, là, les, les multiples points de contact qu'il y a entre le, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, puis... C'est quelque chose qui, en principe, est protégé par la Constitution.
1: Très intéressant. Euh, maintenant, un autre sujet, le programme de contestation judiciaire. Peut-être quelques mots en terminant. On en parle beaucoup de ce programme-là, évidemment, dans le contexte de la contestation du, euh, de la loi sur la laïcité, la loi 21, euh, oui. et qui évidemment, le programme de contestation judiciaire aurait pu servir à aider euh, la commission scolaire English School Board à remettre en question cette loi-là. Évidemment, euh, on le sait, là, English School Board a renoncé euh, aux deniers fédéraux, euh, mais tu voulais nous dire euh, quelques mots là-dessus.
0: Ben, quelques chose, quelques petits trucs à surveiller dont on a moins parlé cette semaine, c'est qu'on a beaucoup parlé de la commission scolaire et de la question de savoir s'il y avait euh, un empêchement à recevoir des fonds fédéraux, ça je pense que le dossier est clos, mais euh, qu'en est-il des autres groupes? Donc moi j'ai l'impression que euh, les autres groupes qui sont des, des, des associations privées, des, pertes, des, des individus, oui. euh, dans certains cas des syndicats, eux pourront probablement demander les fonds auprès du programme de contestation judiciaire mm -hmm. et, et je me demande même si Peut-être un test pour l'indépendance du, du programme. C'est des groupes qui soutiennent la loi 21, mais au nom de l'égalité homme-femme, je pense à pour le droit des femmes. Ben là, oui, de PDF, ben oui. Qui a demandé est-ce que, est que le fonds euh, soutenu par le fédéral de contestation judiciaire serait à ce point indépendant, au point de soutenir les deux parties dans cette affaire où il y a quand même euh, plusieurs façons de voir l'équilibre des droits Autre euh, point aussi, c'est dans quelle mesure. Euh, euh, le Québec pourrait pas un jour lui-même créer son propre fond avec des priorités, notamment la défense de l'autonomie, euh, le fédéralisme, etc. Euh, dans une excellente chronique samedi, euh, je crois que... Euh Antoine, que dans les années 80, il y avait euh, une oui. contestation de la loi 101 qui avait été elle-même soutenue par euh, le gouvernement du Québec. Euh, donc, c'est un choix politique que les gouvernements font de créer des programmes euh, permanents ou des programmes ou des soutiens ponctuels à des contestations judiciaires. Ils décident des choses tellement importantes devant les tribunaux. Euh, je ne pense pas que c'est en soi euh, choquant que euh, l'on organise, qu'on facilite ces contestations il ne faut juste quand même pas être naïf derrière tout ça, ça sert certains intérêts plus que d'autres parce oui. que selon les priorités que l'on accorde aux différents programmes, ben ça, ça dit quelque chose sur euh, les priorités euh, du, du gouvernement qui a créé ces programmes-là
1: On a un ami commun euh, Marc Chevrier qui est constitutionnaliste lui aussi euh, qui enseigne à l'UCAM en sciences politiques qui me disait samedi que lui il prônerait la création d'un fonds de soli solidarité des francophones un fond. Euh, qui pourrait euh, servir euh, à, à l'appui des, des contestations que les francophones à l'extérieur du Québec euh, pourraient faire et pour, pour défendre leurs droits. Là. Et je trouve ça intéressant, moi. <rire>
0: Comme c'est souvent le cas euh, dans notre fédération, euh, le, le fédéralisme incite à, au, au dédoublement et, et donc euh, plutôt que de dénoncer l'action d'un gouvernement, l'autre a souvent intérêt à créer son propre programme équivalent. C'est oui. le cas dans le domaine de la recherche, c'est le cas dans Surtout le domaine Surtout qu'on a déjà, Patrick,
1: un centre de francophonie des Amériques qui a été fondé oui. par un constitutionnaliste. Ils sont partout, vraiment. Benoît ah, oui. Pelletier, <rire> Benoît Pelletier euh, qui était ministre de Jean Charest. Et ce centre-là, pour l'instant, moi, je trouve qu'il fait beaucoup de choses intéressantes, mais surtout dans, dans, dans le festif. Là. On, on, on fête la langue un peu partout, tout ça. Mais pourquoi pas en, lui donner un espèce de bras de contestation? Alors, c'est l'idée que, que je lance. Euh, je fais du pouce sur ton idée à partir de l'idée de Marc Chevrier. <rire> Très bien. Ben, merci beaucoup, Patrick Taillon. Toujours agréable de te parler tous les lundis et donc euh, notre constitutionnaliste et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval, où il s'en va, d'ailleurs, de ce pas. Salut! Au revoir. <rire> Bonne journée.